0: wenn wir junge Menschen erreichen wollen, müssen wir junge Menschen mit integrieren in solche Entscheidungsprozesse. Und auch, wenn wir jetzt sagen, in der Kirche, aber genauso auch im Sport, hey, wir erreichen gerade so wenig Leute im Engagement oder im Verein oder auch in der Gemeinde. Wieso fragen wir denn dann nicht junge Leute, was sie brauchen? Teilweise bei
1: den Abschieden haben die Spielerinnen und Spieler geweint, weil die gesagt haben, das war die schönste Zeit meines Lebens. Und da denkt man sich so, wow, was habe ich ja eigentlich gerade erreicht mit dem, was wir gemacht haben.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sind wieder zu Hause, wir sind wieder im Keller des Berliner Fußballverbandes. Es ist immer wieder schön, hier aufnehmen zu können und die alten Gesichter wieder zu treffen. Aber auch die neuen Gesichter, die wir heute zu Gast haben. Es geht heute um soziales Engagement und da vor allen Dingen um junges Engagement, um Female Empowerment. Und natürlich geht es wie immer um Fußball und seine gesellschaftliche Bedeutung. Es geht um Frust. Und Schönheit des Lebens. Und dazu haben wir heute zu Gast die amtierende Miss Germany, Kira Geis. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
2: <lacht> Außerdem bei uns eine tragende Säule im deutschen Fußball und das meine ich ganz ernst, weil sie sich auch über den Platz hinaus engagiert und das wirklich ganz, ganz viel. Eine, die den Fußball tatsächlich eben auch nachhaltig sozial gestaltet. Schön, dass du hier bist, Celine Hellriegel. Hi Nils. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir wollen über soziales Engagement sprechen, über junges Engagement, über weibliches Engagement und äh, das Leben und Weitergeben von weiblichem Engagement und äh, deswegen seid ihr beide hier. Wir wollen darüber natürlich ganz viel sprechen, was ihr macht, wer ihr eigentlich seid, was, was euch geprägt hat im Leben und wie ihr vielleicht andere Leben prägen wollt. Natürlich stellen wir aber wie immer in diesem Podcast als erstes an euch die Frage und ich würde sagen, wir beginnen mit der passionierten Fußballerin, mit Celine, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Es
1: ist halt auch so eine Riesenfrage, weil das spricht ja auch für die Stiftung. Also weil äh, Julius Braun dieses Fußball ist mehr als ein 1-0, also mehr als ein Ergebnis, ähm, auch so in diese Stiftung mit hineingebracht hat. Weil äh, Fußball so ein, so ein soziales Instrument ist, um Menschen zusammenzubringen vor allem. Man hat Gespräche, man hat gleiche Interessen, gleiches Hobby, aber auch durch Fußball werden Werte vermittelt, wie zum Beispiel Respekt. Teamfähigkeit, äh, Empathie, Leidenschaft. Es gibt bestimmt noch einige mehr, aber das sind so jetzt die Brisanten, die mir einfallen. Und aus diesem Grund ist Fußball mehr als 1-0 und mehr als ein Sport.
2: Egidius Braun, du hast ihn angesprochen, ehemaliger Schatzmeister und Präsident des DFB, Ehrenpräsident des DFB und einer, der wirklich gerade den sozialen Part des Fußballs und dieses dieses nah an der Basis sein und nah an den Menschen sein ganz stark geprägt hat und damit ja auch in gewisser Weise dich geprägt hat. Darüber wollen wir noch gleich sprechen, über dein Engagement bei der Egidius-Braun-Stiftung und bei den Fußballferienfreizeiten. Jetzt aber erstmal die Frage an die Dame, die vorhin gesagt hat, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Fußball gar keine Rolle gespielt hat. Kira, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, ich bin nie so richtig Fußballfanatikerin gewesen, bin da über die Jahre aber reingewachsen. Ich war auch dieses Jahr tatsächlich bei einer Fußballwoche für junge Kids mit dabei aus dem Grund dass ich finde, Fußball gibt einen neutralen Boden, eine neutrale Plattform, wo Menschen kommen können. Und es ist egal, welches Geschlecht oder welche Herkunft oder welche Hautfarbe sie haben, welche Religion. Es geht darum, eine Einheit zu sein und als Einheit gemeinsam zu gewinnen und zu funktionieren. Das finde ich richtig schön. Also es gibt natürlich auch Diskriminierung im Fußball. Aber ich finde, es läuft in vielen Bereichen viel schlechter und man kann sich am Fußball ein großes Beispiel nehmen. Das ist trotzdem Potenzial nach oben, ich glaube, das haben wir immer. Aber das finde ich so bewundernswert und deswegen bin ich große Fußballsupporterin in meinem Herzen, weil ich das so schön finde, da eine neutrale Plattform, einen neutralen Boden zu schaffen für junge und alte Menschen, wo einfach diese ganzen Sachen nicht zählen, sondern es wirklich ums Spiel geht.
2: Ja und ich glaube die Verbindung der beiden Sachen ist eben, dass dieses, dass dieses integrative Moment da ist und die Werte, Fußball ist eine Weltsprache und eine Wertsprache, also überall auf der Welt kennst du die Regeln, kennst du die Werte, die zum Fußball dazugehören und äh, du musst kein bisschen miteinander gemein haben an Kultur, an Sprache, an irgendwas, trotzdem kannst du dich auf dem Platz und neben dem Platz auf, auf gemeinsame Nenner zusammen einigen. Man würde meinen, wenn man über Fußball spricht und äh, man hat äh, Miss Germany hier sitzen, dass das gar nicht zusammenpasst. Aber auch da gibt es einen gemeinsamen Nenner und der ist natürlich auch gerade in diesem Kontext viel, viel größer, als die meisten wahrscheinlich erwarten. Ich habe ehrlich gesagt, als ich, als ich gehört habe, ah, Kira Geis kommt, Miss Germany, habe ich auch gedacht, ja oh gut, und was, was besprechen wir über Fußball? Was natürlich total klischeehaft ist. Aber umso schöner finde ich es, erstens, dass mir erklärt wurde, warum das Ganze zusammenpasst und zweitens, dass du jetzt eben da bist, um dieses Klischee zu brechen. Einerseits ist es natürlich Quatsch, bloß weil man eine Miss Germany ist, dass man sich möglicherweise nicht mit Fußball auskennt und andererseits ist Miss Germany auch nicht mehr das, was es mal war. Du bist die aktuelle Miss Germany. Was heißt das denn eigentlich? Was bedeutet dieser Titel?
0: Naja, also ich glaube, ich muss einmal kurz sagen, was er früher bedeutet hatte, damit viele kennen es zum Beispiel auch gar nicht mehr. Gerade die junge Generation kennt das gar nicht mehr so. Früher ist das so ein bisschen Victoria's Secret, Miss Universe. Diese sehr großen, sehr schlanken Frauen mit langen Beinen und blonden Haaren, die im Bikini über den Laufsteg gelaufen sind und dann daraufhin beurteilt wurden. Und die Schönste dann sozusagen die Schärpe und die Krone bekommen und wurde als Miss Germany oder... Miss Universe oder Miss Europe oder sonst was gekrönt, das gibt's heute nicht mehr. Also das Unternehmen mit dem Namen gibt's noch, aber der Inhalt ist ein ganz anderer. Seit 2019 hat Max Klemmer, das ist der Sohn und Enkel von den beiden Inhabern von Miss Germany, alle Anteile abgekauft, weil er gesagt hat, er möchte mit seinem Namen nicht mehr dafür stehen, dass Frauen so instrumentalisiert werden und dass so eine Art Fleischshow auch veranstaltet wird. Er möchte gerne diese hohle Plattform mit Inhalt füllen. Und seit 2019 arbeitet er daran, dass es eine Female Empowerment Plattform ist, wo Frauen sich mit einem Thema bewerben können, das die Gesellschaft nachhaltig bringen kann. Und genau, das wächst über die Jahre. Es wäre auch falsch zu denken, dass man von 2018 auf 2019 einfach einen komplett anderen Wettbewerb veranstalten kann. Aber jetzt sind wir schon im 2023 und ich kann das bestätigen, man bewirbt sich nicht mit einem Foto oder mit seinen Bodymaßen, sondern mit einer Thematik. Man muss sich da echt richtig Zeit nehmen für die Bewerbung und auch für den ganzen Prozess. Also um Miss Jeremy zu werden, durchläufst du neun Monate lang sozusagen eine Staffel. Und da ist jede Type von Frau dabei, also von klein, von curvy, von schwarz, von weiß, also wirklich... Die letzte Miss Germany war zum Beispiel auch aus Brasilien und hat auch in Deutschland gewohnt und hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber genau, es geht darum, dass man ein Thema voranbringt und ich habe mich mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit, Förderung der jungen Generation und der richtige Umgang mit sozialen Medien beworben. Hängt zusammen, im Fokus stehen für mich junge Menschen und damit arbeite ich Super viel, gerade einfach ganz viel in der Politik, viel mit Unternehmen zusammen, auch so ein bisschen mit der Church. Ich bin ein kleines Church-Girl genau und versuche einfach Räume zu schaffen für junge Menschen, jungen Menschen zu zeigen, dass sie eine Stimme haben und älteren Generationen zu erklären, wie junge Leute integriert werden können, was für Bedürfnisse sie haben und wie wir einfach wieder zur Einheit zusammenwachsen. Genau, und Das ist so ein bisschen mein Job.
2: <lacht> wir, wir müssen auf jeden Fall über das Vorher und Nachher gleich nochmal sprechen, yes. was eigentlich deine Arbeit äh, war und ist vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wie dieser Prozess eben abläuft. Also wie du gesagt hast, 2019 hatte Max Klemmer dann alle Rechte und konnte das Ganze umstellen mhm. und dazu gehörte im ersten Schritt überhaupt erstmal zu erlauben, dass auch nicht ledige Frauen teilnehmen ja. können.
0: Und tätowierte Frauen.
2: Tätowierte Frauen. Und Frauen Mütter.
0: über 30. Also <lacht> es ist abgefahren, wenn man denkt, dass also es ist einfach crazy, dass, dass Frauen da so irgendwie eingegrenzt werden.
2: Und das war der erste Schritt? Ja. Der musste dann erstmal ja. von allen Seiten verkraftet werden, dass <lacht> das jetzt so ist. Und jetzt beginnt eben dieser Weg immer weiter und größer zu werden. Und ich äh, denke, dass die Ideen da auch nochmal andere sind. Aber darum soll es jetzt gar nicht so viel gehen, sondern es soll natürlich vor allen Dingen äh, um dich und um deine Arbeit gehen. Du hast es gerade gesagt, du bist so ein, so, so ein kleines Church Kind. Also du hast dich viel in der Kirche engagiert. Du lebst in Magdeburg mittlerweile, kommst ursprünglich aus Baden-Württemberg, aber hast da deine Wahlheimat gefunden, woher kam überhaupt diese Idee, dich sozial zu, zu engagieren und das auch offenbar so groß, dass du damit eine Jury beeindrucken konntest?
0: Das ist ein bisschen meiner Lebensgeschichte geschuldet, ist nicht nur eine schöne Geschichte, also ich bin in einem super Zuhause groß geworden, in einem ganz sozialen Dorf. Und ich hatte aber einfach eine krass rebellische Phase. So mit 12, 13 bin ich so ein bisschen ausgebrochen, habe gar nichts mehr gemacht, was meine Eltern von mir wollten. Musste dann die Schule wechseln, bin in einen neuen Freundeskreis reingekommen und dachte, das ist der Himmel auf Erden. Also ich hatte auch nichts mit Kirche zu tun. Und ich war dann mit dem Schülersprecher zusammen und hatte viele Freunde, die ältere Geschwister hatten und die einfach ganz viel Zugang auch zu Alkohol hatten. Und ich habe das erste Mal getrunken mit 13. Und das sehr extrem, ohne zu wissen, was da wirklich mit mir passiert. Und das war ein Lifestyle, den hatte ich über mehrere Jahre, der mich mit der Zeit voll kaputt gemacht hat. Und auch die Freundschaften, die ich am Anfang so gefeiert und fast schon glorifiziert habe, haben sich am Ende einfach auch so entpuppt, dass sie mir überhaupt nicht gut getan haben. Und ich habe ganz, ganz arg mit mir gekämpft und musste irgendwann einen Schlussstrich ziehen, um einfach nochmal neu zu starten, weil ich irgendwann nur noch alleine zu Hause gesessen bin und geweint habe, weil es mir echt schlecht ging. Ich habe dann meine Ausbildung angefangen und bin dann sozusagen aus meiner Beziehung und aus dem Freundeskreis raus und war dann ein halbes Jahr alleine, was für mich super schwierig war, weil ich total die Person bin, die immer gerne viele Menschen um sich hat und einlädt und sozial interagiert. Ich habe mich da echt abgekapselt. Auch. Ich habe auch ein bisschen die Zeit gebraucht, jetzt reflektierend und rückblickend, hat es ganz gut getan, mal alleine zu sein und zu verstehen, was irgendwie auch falsch gelaufen ist. Aber ich hatte dann das große Privileg von zwei Mädels immer wieder zu einem Jugendkreis eingeladen zu werden und bin 2019 dann das erste Mal mit auf eine christliche Jugendfreizeit in die Schweiz und habe ich das erste Mal auch Gemeinschaft neu erlebt und ich fand die Glaubenskomponente lange komisch einfach, habe ich nichts mit anfangen können, nie, nie mitgekriegt irgendwie und fand aber die Gemeinschaft so cool und auch die Jugendarbeit und ich hatte da dann einen Jugendreferenten, der war auch Mentor, der hat ganz viel mit mir aufgearbeitet und diese Jugendarbeit hat mich so fasziniert, also die hat mein Leben so verändert, ich habe auch so viel Raum gekriegt, also dieses Haus, dieses Gemeindehaus, ich habe das komplett alle Wände verspachtelt und gestrichen und ähm, Sachen drauf gemalt. Das ist Jugendarbeit für mich gewesen im, im ganz kreativen und im sportlichen Bereich und im musikalischen Bereich mit ganz vielen anderen jungen Menschen. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das ist, da so einen Ort zu haben, nochmal außerhalb von Schule und Familie, wo man als junger Mensch sein kann. Und das wollte ich dann zurückgeben, habe dann angefangen, selber Jugendarbeit zu machen über mehrere Jahre ehrenamtlich und bin dann angefragt worden in Magdeburg, euch mir vorstellen könnte, Jugendgemeinde zu gründen. Einmal mit dem Fokus, klar, Gemeinde, irgendwie so ein bisschen Kirche zu bauen und im anderen aber auch neutralen Boden zu schaffen, um junge Menschen im sozialen, musikalischen, kreativen und sportlichen Bereich zu fördern. Genau, und das war sozusagen mein Schritt. Und Miss Germany ist die ganze Sache dann nochmal eins weitergedacht, weil wir nicht nur coole Jugendarbeit in Magdeburg brauchen, sondern da einfach ein Bedarf in ganz Deutschland ist. Und ich glaube, wir haben gute Strukturen und wir müssen junge Menschen mit Angeboten vernetzen. Und wir dürfen aber auch andere Leute sensibilisieren, dass junge Menschen gefördert werden sollen. Genau, und das ist jetzt so ein bisschen mein Job. Also nochmal, so, so Schritt für Schritt ist es ein bisschen größer geworden. Und ich versuche da jetzt mein Bestes einfach was zu rocken.
2: Ja, was du jetzt gerade mit deiner Arbeit äh, durch den Miss Germany-Titel äh, machst, darüber wollen wir natürlich auch nochmal sprechen. Was ich jetzt vor allen Dingen da raushöre, ist, was... Du hattest, du hattest eine Art Sinnsuche und hast aber vor allen Dingen dann eine Gemeinschaft für dich gefunden und eine Gemeinschaft, die dir Verantwortung gegeben hat. Das sind für mich die beiden zwei Hauptfaktoren, die ich da jetzt rausgenommen habe, Gemeinschaft und Verantwortung zu haben als junger Mensch. Was ja natürlich etwas ist, was man, was man im Fußball, und damit kommen wir zu dir, Celine, total findet. Also das hatten wir ja auch gerade, als du gesagt hast, warum, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Eben diese Werte, die da vermittelt werden. Und da steht natürlich ganz oben Verantwortung auf dem Platz, übernehmen Verantwortung für die Gemeinschaft, übernehmen aber auch Teil der Gemeinschaft zu sein. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten, Celine, und da meinte ich schon ganz mitleidig zu dir, oh Gott, du bist seit Geburt an Hertha-Fan, das muss ein hartes Schicksal sein, aber ja, du bist seit Geburt an Hertha-Fan, du bist seit Geburt an mit dem Fußball verbunden und vielleicht kannst du eben nochmal umschreiben, was dir der Fußball eigentlich in dieser Zeit gegeben hat und gerade eben in diesem Kontext vielleicht, Hertha BSC, der... Ein Verein ist, ich glaube, das kann ich ganz neutral sagen, wo das Fansein nicht immer einfach ist, weil nicht nur auf dem Platz manchmal nicht alles läuft, sondern gerade auch neben dem Platz in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz, ganz viel schief lief.
1: Fußball gibt mir tatsächlich wahnsinnig viel. Also alleine, dass die Woche heute und auch schon damals voll ist mit Fußball, ähm, sei es jetzt Training oder auch Schemitzli gucken am Dienstag und Mittwoch oder am Wochenende dann ins Stadion gehen, wenn Hertha Heimspiel hat oder selber Spiel haben oder sei es halt auch die Fußball-Fan-Freizeiten im Sommer. Also es ist Wahnsinn, äh, der Terminkalender ist voll mit Fußballsachen, aber ich mache das gerne. Das ist was, wofür ich gerne meine Freizeit opfere bzw. Äh, gerne mir auch Zeit nehme. Und äh, mit dem Kontext Hertha, ich würde es auch gar nicht so mit dem bitteren Beigeschmack sagen, so, oh, du bist Hertha-Fan, tut mir voll leid für dich. Ich höre das ganz oft, ich verstehe das auch, weshalb Menschen Mitleid mit mir haben. Ich finde es auch auf eine Weise ganz nett. <lacht> Aber ich muss auch sagen, dass gerade das mir auch sehr viel gibt. Ich bin aufgewachsen damit, also ich habe mir den Verein selber nicht ausgesucht. Muss man auch dazu sagen, mein Vater hat mich da sehr geprägt. Es gab damals auch es gab damals vom Olympiastadion, da war ich, keine Ahnung, vier Jahre alt. Und da war der RBB da und hat mich gefragt, also haben erst meinen Vater interviewt zum Spiel. Wahrscheinlich hat Hertha verloren, wie er es fand und wie Abstieg geht und keine Ahnung. Und dann ging die Kamera runter und ich wurde gefragt, seit wann ich Hertha-Fan bin. Und ich habe ganz selbstbewusst gesagt, seit meiner Kindheit und wurde dafür belächelt, so nach dem Motto... Ja, du bist doch noch ein Kind. Und ich, und ich habe das halt nicht begriffen, so dass äh, ich ja noch ein Kind bin. Aber es war für mich, ich bin schon immer härter Fan aber das ist auch was, was mich sehr bereichert, weil äh, man freut sich ganz anders über Siege und äh, man leidet ganz anders zusammen. Also meine Familie ist auch immer mit dabei im Stadion und Freunde, man lernt Freunde kennen, äh, man lernt Freunde schätzen, weil man ja gemeinsam durch diese Höhen und Tiefen geht, eher Tiefen zurzeit als Höhen. Aber ich muss auch sagen, genau das ist das, was ich auch irgendwie an diesem Verein so liebe dass man äh, dieses Leiden in eine Art schätzen lernt, dass man aber auch gleichzeitig so positive Dinge daraus zieht. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wir sind abgestiegen, zweite Liga. Ich war gar nicht so traurig, weil ich gedacht habe, so hey, das ist meine Chance. Endlich kann Hertha ein bisschen aufräumen. So äh, Sachen äh, wie Big City Club äh, wird gar nicht mehr großartig drüber gesprochen, weil das sind wir Gott sei Dank nicht mehr. Hoffentlich äh, schnappt sich jetzt Union diesen <lacht> diesen Imagezettel. Aber wir können jetzt aufräumen und auch dieser Berliner Weg, für den auch Paul Dadai steht, hinter denen stehe ich auch voll und ganz, auch als Fan. Weil ich das toll finde, wenn Jugendspieler also aus der Jugend gefördert werden und auch dann im Profikader sind. Und das, das will ich eigentlich als Fan. Ich will nicht, dass äh, man irgendeinen teuren Piontek, 70, keine Ahnung wie viel der gekostet hat, 20 Millionen, aus irgendeiner anderen Liga holt und der soll dann für Hertha Tore schießen. Ich war richtig traurig, dass Jessica Nankam zum Beispiel gewechselt ist. Verständlicherweise, jung, äh, ein junger Spieler braucht eine Perspektive. Also ich habe einen Spieler noch nie so krass mit einem Verein identifiziert wie Jessic. Deshalb, also ich freue mich immer, wenn Jugendspieler auch im Profikader die Chance bekommen.
2: Und ich meine, das Potenzial ist ja bei der Hertha da. Also die haben seit Jahrzehnten wirklich eine sensationelle Jugendarbeit, haben es aber auch seit Jahrzehnten immer wieder nicht geschafft, die Jugend auch in den Herrenbereich zu integrieren, sondern die Leute sind dann eben frühzeitig häufig gewechselt. Vielleicht verändert sich das jetzt, hoffentlich verändert sich das jetzt. Damit würde ich jetzt aber das Special-Thema Hertha einmal zumachen. Was ich gerade interessant fand, war die Parallele, die ich im Kopf gezogen habe zwischen, zwischen Verein und Kirchenarbeit, eben so wie du Hertha beschrieben hast, der, das ist halt mein Verein so, das ist, man leidet dann auch mal zusammen und man nimmt den Verein wie er halt ist und man nimmt die Gemeinschaft äh, wie sie ist das ist ja eigentlich im Grunde genau das was du vorhin gesagt hast, Kira ja, ich wurde dort angenommen, wie ich bin und ich möchte tatsächlich über die parallele Kirche und Fußball äh, oder Religion und Fußball noch mit euch sprechen ich möchte jetzt aber erstmal noch bei dir bleiben, Celine, und beim Fußball bleiben, denn du bist ja nicht nur Fan, du bist ja auch Spielerin du bist ja auch Trainerin, du bist ja auch Teamerin
1: ja, genau. Also äh, Trainerin nicht mehr. Äh, das hat leider nicht mehr äh, zeitlich gepasst, vielleicht in der Zukunft wieder. Das war auf jeden Fall auch eine wahnsinnige Erfahrung und auch wirklich viele Ereignisse, die mich sehr geprägt haben. Wen äh, hast du da
2: trainiert? Was hast du da gemacht?
1: Ich habe äh, damals eine G-Jugend übernommen. Nur Jungs, glaube ich, damals. Äh, auch dann in der Zeit ein paar Mädels dazugekommen, äh, aber hauptsächlich Jungs. Und habe sie fünf Jahre lang begleitet. Es war damals beim bei meinem Heimatverein, es war Schmückwitz-Eichwalde und äh, ja, ich, ich wurde so ins kalte Wasser geschmissen, was ich aber auch gut fand. Sie haben halt einfach gesagt, ja, hier ist eine junge Truppe. Ähm, ich habe das zusammen mit einer Freundin, die äh, mit mir auch Fußball gespielt hat, ähm, übernommen. Und wir haben dann g jugend einfach, also was macht man da, einen Ball in die Mitte schmeißen und sagen, habt Spaß. Und äh, so die Basics an Technik den Kindern nahegebracht. Und dann war halt einfach das, das Schöne, mit denen zu wachsen. Also äh, normalerweise ist es ja so ein bisschen, dass man immer nur eine Jugend hat und dann geht die Jugend weiter und die kriegen einen neuen Trainer oder eine neue Tra Trainerin. Und bei uns war es so, gegeben, eigentlich auch nicht 100% gewollt, dass wir mit dieser Jugend mitgehen konnten. Das war halt super, weil zum einen hat man eine ganz andere Bindung zu den Spielern, ähm, weil man gemeinsam groß wird, also man ist ja auch, wenn man, die waren damals vier, fünf Jahre alt und sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 14, <lacht> also schon fast junge Erwachsene und wenn man mit denen groß wird, dann hat man eine ganz andere Rolle als Trainer, äh, sondern eher so diese, man übernimmt auch so ein bisschen eine famili familiäre Rolle, also man ist dann irgendwie die große Schwester oder wie auch immer, man ist so auf einer ganz anderen Ebene mit denen verbunden, mit den Kids Weshalb ich Trainerin geworden bin beziehungsweise das auch werden wollte, äh, hat den Grund, dass ich damals in meiner Jugend, äh, gerade auch als Mädchen im Fußball, war ja immer noch ein bisschen, äh, also es, wir hatten es nicht leicht, <lacht> würde ich so sagen, ähm, weil man halt mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat. Also Mädchen und Fußball gab es halt früher nicht und es war wenn dann schlecht oder nicht gut genug oder Männer sind besser und Jungs können eh besser Fußball spielen. Da war halt so der Punkt, ich musste mich halt gerade auch als Hertha-Fan, muss, ich musste die Kurve wieder mitnehmen, weil äh, ich bin in, im Köpenicker Raum groß geworden und hatte immer auch das Problem, dass es keinen anderen Hertha-Fan gab und alle waren Bayern-Fans oder Union-Fans oder irgendwelche anderen Fans, aber nicht Hertha-Fan und wurde halt dann auch immer ein bisschen runtergemacht, so oh, Herr hat schon wieder verloren und Herr hat schon wieder abgestiegen und so eine Themen waren die ganze Zeit immer präsent und wurden aber auch teilweise von den Trainern so ein bisschen bekräftigt. Also die haben sich äh, haben da teilweise auch mal einen Spruch gebracht und ich fand es immer schlimm als als Kind und wollte selber immer best die beste Trainerin sein, also die besten Komponenten von den Trainern, die ich hatte, mitnehmen und die in mir selber finden und dadurch lernt man ja auch ganz viele Werte kennen. Also äh, ich habe ich habe dadurch halt auch wahnsinnig viel mitgenommen, das merke ich jetzt im Nachhinein, damals als Kind habe ich das wahrscheinlich, wahrscheinlich unbewusst gemacht, aber das sind halt so die Punkte, die waren mir dann unglaublich wichtig als Trainerin, dass jeder Spieler, jeder, jeder Junge oder jedes Mädchen, die bei mir beim Training sind, die konnten Trikot tragen, mir war das völlig egal, je bunter, desto besser, je bunter diese Mannschaft, desto besser. So, und äh, sobald mein Spruch kam, so nach dem Motto, oh, du hast ein Schalke-Trikot an oder sowas von einem anderen Spieler, nicht von mir, dann habe ich das aber auch direkt gesagt, hey, lass ihn doch Fan sein, ist doch egal. So, ist doch schön, wenn er für was brennt, für einen Verein. Was für Gründe dahinter stecken, sind doch egal. Ähm, oder ist doch egal. Das war mir besonders wichtig. Und aber auch diese empath empathische Rolle. Also ich hatte immer männliche Trainer, die jetzt nicht unbedingt empathisch waren, da war mehr der Leistungsgedanke im Vordergrund. Ich kam dann halt so eher über die Empathie, über den Spaßgedanke an, an die Kids ran und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Und dieser vereinsübergreifende Gedanke, der hat sich ja insofern fortgesetzt, als dass du dann ja auch nicht nur für deinen Club gearbeitet hast, sondern auch dann die Fußballferienfreizeiten der Egidius Braun Stiftung mit begleitet hast. Was sind denn genau diese Fußballferienfreizeiten?
1: Ich wurde 2018 äh, von meiner besten Freundin gefragt, äh, ob ich Lust habe, mitzufahren, weil die noch Betreuer gesucht hatten. Und ich hatte selber gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich wusste auch nicht, was eine DFB-Stiftung ist oder macht. Und wer Igidius Braun ist, wusste ich auch nicht. Ähm, man hat sich dann halt immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich bin dann auch einfach mitgefahren. Ich wusste nicht, was mich erwartet äh, zu dieser kickoff off tagung ähm, Und <lacht> war auch ganz aufgeregt, einfach weil ich auch Fußball einfach Liebe beziehungsweise diesen Sport als Art Religion auch wahrnehmen. Also ich glaube an den Fußball. so Das ist so ein bisschen ein Mantra, wie auch immer. Und äh, jedenfalls war mir das unglaublich wichtig, dass ich da auch äh, so eine Rolle übernehmen kann. Also ich war super stolz darauf. Bin da mitgefahren mit meiner besten Freundin und dann gab es diese Tagung und dann wurde uns das quasi erklärt, was wir da machen, dass wir da. Vereine betreuen. Es äh, sind, glaube ich, 75 Vereine im, im Sommer, immer jeden Sommer, die äh, quasi die Möglichkeit haben, eingeladen werden von der DFB-Stiftung Igidius Braun, einfach eine Woche Freizeit zu genießen und unter Profibedingungen wahnsinnig viel zu erleben. Also wir ermöglichen denen da so gut wie alles, äh, alles was Thema Werte, Thema Zusammenhalt, Thema Fußball anbelangt, wird dort in der Woche thematisiert.
2: Also es geht auch über den Fußball hinaus.
1: Genau, genau. Das vor allem. Also die kommen immer an und denken, ah, ist Fußballtrainingslager. Nein, überhaupt nicht.
2: Und sind die dann enttäuscht, wenn sie dann hören, oh am nee, Anfang, jetzt muss ich mir hier so einen Vortrag anhören?
1: Am Anfang ja, tatsächlich. Aber dann, je mehr sie merken von dem Programm, dass es halt auch irgendwie trotzdem was mit dem Fußball zu tun hat, im weitesten Sinne, finden sie es cool. Und ich habe jetzt bisher noch kein negatives Feedback bekommen. Alle waren immer begeistert und das ist auch immer dieses, was einen so viel gibt im Nachhinein. Also Es ist wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel Arbeit, die man da hat. Aber dieses Danach, dass man Leute glücklich gemacht hat. Teilweise bei den Abschieden haben die äh, Spielerinnen und Spieler geweint, weil äh, die gesagt haben, das war die schönste Zeit meines Lebens. Und dann denkt man sich so, wow, was habe ich ja eigentlich gerade erreicht mit dem, was wir gemacht haben. Beziehungsweise was ist der Fußball in der Lage auch zu erreichen, so auf dieser sozialen Ebene um die Überleitung zu schaffen mit, diesen, mit dieser Hinsicht, dass wir wahnsinnig tolle Erlebnisse schaffen mit der Fußballferienfreizeit. Es ist jetzt Bewerbungsbeginn für die neue Fußballferienfreizeit im Jahr 2024. In Verbindung mit der Euro 2024, die ja auch in Deutschland ist, hat die Stiftung folgendes Thema und zwar Völkerverständigung und Integration es geht darum, dass Vereine sich bewerben können, die in ihrem Verein diese Themen berücksichtigen, also die irgendwas, die Integration fördern im Verein, Familien unterstützen, die aus anderen Ländern kommen, sei es im sozialen Bereich, aber auch Integrationsbereich, alle möglichen Themen bearbeiten oder sich dafür stark machen. Ähm, diese Vereine können sich äh, bei der Stiftung melden, bewerben und dann hoffentlich nächstes Jahr dabei sein. Ähm, also ich wünsche es jedem, der äh, der sich da bewirbt. Wahnsinnige Erfahrungen. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt das Wochenende... Äh, zwei Teams wieder getroffen, die ich jetzt im Sommer hatte. Und da haben auch die Trainer gesagt, also man kann es nur jedem weiterempfehlen, äh, dass man sich da bewirbt, weil das echt eine unvergessliche Zeit ist.
2: Also, jeder und jeder ist eingeladen. Alle wichtigen Infos findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Schaut da mal gerne rein, klickt auf die Links und vor allen Dingen bewerbt euch, um dann äh, dabei zu sein und Celine dann auch im nächsten Sommer zu treffen, im besten Fall. Ich muss jetzt doch die Frage vorziehen, weil du es jetzt auch aufgegriffen hast, Fußball ist meine Religion, du glaubst okay. an den Fußball. Jetzt sitze ich hier natürlich nicht nur mit Miss Germany, sondern auch mit einer Theologiestudentin und auch ich habe ja Theologie studiert. Was sind denn in deinen Augen, Kira, die, die Parallelen zwischen Kirche und Verein, zwischen, zwischen Religion und Fußball?
0: Ich glaube, der größte Punkt ist, dass wir es schaffen, Identifikation zu schaffen mit einer Sache. Also Menschen identifizieren sich mit einem Glaube, mit der Kirche, mit der Gemeinschaft, finden zu Hause, weil es Menschen gibt, die dieselben Werte teilen. Und im Fußball erleben wir eigentlich das Gleiche. Also wie du auch gesagt hast, es eben eine soziale Ebene ist und der Fußball geht über das Spiel hinaus. Also am Ende arbeitet man ja auf das Spiel hin, aber dass das eine viel breitere Struktur ist, finde ich super genial und es ist wieder ein Raum der Identifikation. Ich tue mir aber super schwer, zu sagen, dass Fußball Religion ist, weil das für mich einfach zwei konträre Sachen sind. Also die eine Sache ist für mich irgendwie, so blöd das jetzt zu sagen, aber die eine Sache ist irgendwie so weltlich und so vergänglich. Und das andere ist ja, wenn man daran glaubt, irgendwie eher so eine, eine Zukunfts- oder Ewigkeitsperspektive. Und deswegen tue ich mir, also wie kann was was vom Mensch Geschaffenes gleich sein, wie was, wenn wir das, also wenn Leute sich damit identifizieren, was göttlich Geschaffenes gleich sein. Also das finde ich. Herausfordernd, ich kann den Gedanke aber verstehen. Also, weil das einfach so viel. Raum in einem einnimmt und dass sowas Schönes ist, also man, wenn man so seinen Platz gefunden hat. Das ist aber natürlich auch nur meine persönliche Einstellung, das kann ich nicht auf irgendjemand anderes <lacht> überstimmen das will ich auch nicht. Ich glaube, Religion und Glaube ist immer auch was, was aus dem Herz rauskommt und das darf man nie jemandem aufzwingen, sondern das muss eine eigene Entscheidung sein. Deswegen sage ich da auch nicht, das ist <lacht> falsch. Nur für mich finde ich das tricky zu sagen, dass, dass Fußball oder Sport für mich eine Religion ist, weil ich ja dann sozusagen sobald ich glaube an was übernatürliches glaub und dass fußball für mich also ich liebe fußball aber fußball dann doch eine eine stufe weiter unten steht <lacht> wobei manchmal übernatürliche Sachen auch beim
1: fußball passieren ja das glaub, ich glaube
0: auch dass religion und fußball zusammenhängen können also dass das nur weil also kirche bedeutet ja nicht dass es nur in einem kalten gebäude stattfindet sondern kirche findet für mich auch im Fußball statt oder im Sport statt. Und Sport kann genauso gut auch in der Kirche stattfinden. Also das sind ja keine separaten Sachen, sondern da kann eine Symphonie entstehen. Und das ist eigentlich schön, wenn wir es schaffen, diese Einheit, die wir im Fußball erleben, in unsere Gesellschaft in unterschiedliche Bereiche zu transportieren, weil wir so ein gutes Miteinander und so eine gute Identifikation und Förderung im Fußball haben, was wir in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft auch noch bräuchten. Deswegen fände ich es schön, wenn wir da, ich weiß nicht, irgendwie ja eine Fusion schaffen können
2: ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist tatsächlich, dass Glaube außerhalb von jeglicher Argumentation liegt. Also es gibt keine Gründe für den Glauben und da sehe ich dann wieder tatsächlich eine Parallele. Also es gibt rein logische Gründe für einen Glauben an einen Gott oder, oder, oder ein, ein Heiland, gibt es ganz, ganz, ganz wenige. Um es mit den Worten von meinem Kumpel ähm, Thorsten Knipper zu sagen, dem Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, wir brauchen etwas, woran wir glauben können. Manchmal ist es dann auch egal, ob es Jesus ist oder Ronaldo. Die Figur Ronaldo ist natürlich nochmal äh, speziell dazu genießen in dem Kontext. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, da ist ganz, ganz viel dran. Allerdings kann man die Parallelen natürlich auch auf der negativen Seite ziehen. Ähm, beide Verbände, beide Vereine, beide Religionen, Gemeinschaften sind vor allen Dingen dominiert von männlichen Personen und von eher älteren Personen. Allerdings habe ich auch in beiden Gemeinschaften das Gefühl, dass da eine Veränderung stattfindet. Möglicherweise nicht so schnell, wie man sich das wünscht, aber es findet etwas statt.
0: Naja, ich meine, wir zwei sitzen hier. Ich vertrete auch Sport. Ich arbeite auch mit der deutschen Sportjugend zusammen. Ich liebe Sport sehr und bin aber natürlich auch so ein bisschen die, die kirchliche Komponente. Du sitzt hier als super junge, engagierte Frau im Sport. Ich meine, wir versuchen ja. Also ich hm. glaube, es gibt da ganz viel. Und ich arbeite zum Beispiel parallel zu meinem Job als Miss Germany noch bei Gnadau. Das ist ein ganz großer kirchlicher Dachverband in der evangelischen Kirche, wo Gemeinden dazugehören, aber auch viele Schulen und Institutionen und Suchtzentren und alles mögliche. Und da bin ich als Jugendreferentin oder Jugendbeauftragte angestellt und reist da durch ganz Deutschland und macht da Sachen. Und ich merke das auch, wenn ich dann in sitz, da in einer Konferenz sitze, sind da primär Männer Ü50 und häufig auch weiße Männer. Und ich habe aber auch dann die Kapazität, vorne zu stehen und das mache ich in der deutschen Sportjugend, da waren wir letztens bei einem Panel auch hier in Berlin und ich mache das aber auch bei Gnade, auch immer wieder zu sensibilisieren und Leuten zu sagen, hey, okay, ihr macht einen guten Job. Also ich sage immer wieder auch, ich war jetzt letztens eben bei so einer Konferenz, wo ich gestanden bin und gesagt habe, es geht nicht darum, dass jetzt alle älteren Männer irgendwie ihren Platz räumen. Es geht darum, dass diese Menschen Raum schaffen, dass sich junge Menschen und auch Frauen in ihrer Mitte gesehen und wertgeschätzt fühlen und es geht nicht darum, dass jetzt alle ihren Job kündigen müssen, damit jetzt junge Frauen irgendwie dahin sitzen, nein, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir Raum schaffen und Leute mitnehmen, dass wir eine Integration anstreben und ich glaube, da müssen wir einfach als junge Frauen und auch als junge Menschen, das ist ja auch so ein bisschen meine Vision mit Miss Germany, laut sein und dürfen zu unserer Stimme stehen und ich glaube, dass wir so ein, da ja, werden wir jetzt beim Thema Female Empowerment, ich bin also ich sehe mich selber als Feministin, aber ich finde auch den Feminismus, muss man vorsichtig mit umgehen, dass es nicht so ein Überglorifizieren ist, so die Frau über allem und jetzt muss die Frau alles machen, sondern ich glaube... Feminismus bedeutet ja eigentlich, dass wir eine Gleichberechtigung anstreben, dass Frauen und Männer sich auf Augenhöhe begegnen und da dürfen wir aber laut sein für auf eine gesunde Art und Weise, um da einfach Platz zu schaffen im Sport und genauso in der Kirche und einfach grundsätzlich in der Gesellschaft, wo einfach dieses alte männer leider noch stattfindet und ich liebe es, mit alten Männern zusammenzuarbeiten. Also die sind super cool und die haben super viel Erfahrung auch und ich meine meine Teamkollegen sind auch drei alte Männer. Ich liebe das mit denen und ich profitiere so, aber ich möchte nicht kleingeredet werden, sondern ich möchte da gerne Teil davon sein und das Funktioniert zum Beispiel bei Gnado super gut. Das wünsche ich mir aber in vielen anderen Bereichen noch mehr.
2: Naja, und ich glaube, was man, was, was man da vielleicht auch nicht unterschätzen darf, ist es, dass es ja nicht nur darum geht, einen Raum zu öffnen, um gesehen zu werden, sondern dass ja auch selber was mitgebracht wird. Dass ja auch die anderen Menschen davon profitieren können. Ich frage das jetzt einfach mal ganz naiv. Was können wir denn von euch lernen? Was bringt ihr denn für Perspektiven mit? Was haben die anderen nicht auf dem Schirm?
1: Das Ding ist Sie hat Sichtbarkeit vorhin erwähnt und das ist ein richtig guter Punkt, weil das ist nämlich das, was leider noch unzureichend ist, gerade auch im Frauenfußball. habe ich zumindest das Gefühl, auch äh, an einigen Erfahrungen habe ich das halt selber auch erlebt, dass man leider noch nicht genug Sichtbarkeit bekommt äh, bzw. Äh, Gleichberechtigung erfährt, auch im Fußball, also ähm, gerade jetzt auch in meinem Verein. Wir arbeiten auch viel mit älteren Männern zusammen. Ich fand es ganz ganz lustig, dass du das so auch erwähnt hast. Weil wir sind gerade auch in diesem Prozess, dass wir da entweder einen Generationswechsel machen beziehungsweise aber auch diesen Wandel vorantreiben. Also wir wollen halt auch, dass wir mehr erhört werden und auch mehr mehr Mitspracherecht bekommen und auch mehr mitentscheiden können. Also was wir mitbringen, ist auf vor allem junges Denken. Also wir denken vor allem... An die Zukunft, an Sachen wie zum Beispiel Artikel schreiben oder Social Media mit ins Boot holen, weil das ist jetzt so die, dieser Wandel, der, der kommt, den haben die alten Männer noch nicht mitgemacht, wo wir aber als junge Frauen, junge Menschen schon relativ viel Erfahrung haben, vor allem mehr als die alten Männer. Ich finde das so, die
0: alten Männer. Aber gut. Auch ähm, so ein Klischee und in die Kiste äh, gebracht. Ja, ja, tut aber, mir auch ein bisschen leid. Aber, genau, aber das ist so. Also <lacht> wir haben ja kein Problem mit denen. Das nein, sind ja, wie, wie die jungen Frauen gibt es halt die alten Männer. Und das ist voll okay. Ja. Ich glaube, wenn man denen mit Respekt begegnet.
1: Genau. Und äh, das sind so die Sachen, die wir mitbringen. Vor allem aber auch dieses Feministische. Also ich habe ich hab das jetzt auch so ein bisschen bekommen, weil, weil man so wahnsinnig ungerecht behandelt wird. Äh, auch im Verein. Und äh, man, man wird dann irgendwie so, warum, wir leben doch im 21. Jahrhundert, warum ist es ist das Fußballspiel der Männer interessanter oder wichtiger? Warum sind die Probleme der Männermannschaften wichtiger als die Probleme der Frauenmannschaften? So Warum wird, wird da differenziert äh, das Problem angegangen? So eine Punkte rufen wir halt wieder hervor, sozusagen, hey, hier ist keiner wichtiger oder unwichtiger, sondern alle sind gleich wichtig. Und Probleme müssen anhand der Probleme eingeordnet werden und nicht, ob es Männer oder Frauen sind. Und äh, das sind so die Punkte, ich glaube, das sind so Gedankenspiele beziehungsweise neue Ideologien, nicht neue Ideologien, aber neue Perspektiven. Perspektiven, genau, die wir dann quasi mitbringen und die die alten Männer noch nicht haben beziehungsweise die halt immer noch in ihrer Generation gefangen sind und sich aber auch manchmal nicht weiterentwickeln wollen.
2: Ihr habt jetzt beide von der Sichtbarkeit gesprochen und ich habe das Gefühl, der ist tatsächlich auch in doppelter Hinsicht relevant, natürlich einerseits für die, für die Gegenwart, man will gesehen werden, das andere ist aber auch für die Zukunft, denn es braucht eine Sichtbarkeit, um Vorbilder zu schaffen. Wir haben es ganz aktuell mit Dirk Nowitzki im Basketball, dieser Weltmeisterschaftserfolg, der Basketballer wäre nicht möglich gewesen ohne Dirk Nowitzki, der für die alle da auf dem Platz irgendwann mal ein Vorbild gewesen ist. Genauso hatten wir hier im Podcast schon Silja Sasic sitzen, die gesagt hat, ich hatte damals keine weiblichen Vorbilder. Ich bin so froh, dass es heute Fußballerinnen gibt, die Vorbilder sein können für andere Spielerinnen. Ich hatte das damals nicht. Ich musste mich immer an den, an den Männern orientieren. Dementsprechend die Frage an euch, wer sind denn, wer waren eure Vorbilder? Habt ihr das gehabt?
1: Ich muss äh, mich da der Silja anschließen. Ähm, hatte ich auch nur männliche Fußballer, die ich... Quasi angehimmelt habe, beziehungsweise als Vorbild angesehen habe. Bei mir war es damals Cristiano Ronaldo oder Marcelinho von, von Hertha. Aber ja, ich hatte die einzige, die ich damals kannte, war Birgit Prinz. Aber ich konnte mich auch mit Frauenfußball nie identifizieren. Aber das kommt jetzt erst. So. Also vor allem diese EM letzt, letztes Jahr hat mich wahnsinnig mitgenommen. Wobei ich auch nicht aus eigenem Interesse geguckt habe, sondern ich habe geguckt, weil mein Freund das einfach angemacht hat und gesagt: hey, wir gucken das jetzt. Und äh, dann habe ich gesehen, wow, wir können ja auf einmal gut Fußball spielen. So Was was ist denn da los? <lacht> was ist denn passiert in den letzten Jahren? Und ähm, da hat mich das dieser Frauenfußball ganz anders mitgenommen. Und jetzt auch mit der WM, die leider jetzt nicht so gut lief für Deutschland. Aber auch, wir haben wahnsinnig gute Spiele gesehen. Und das sind so Punkte, jetzt hat man wieder weibliche Vorbilder, wie zum Beispiel eine Alex Popp oder eine Lena Oberdorf. Da kann man halt wieder aufbauen. Und das ist das, genau an diesem Punkt Denke ich halt auch so, oh, jetzt entsteht ein Wandel. So, gerade auch im Frauenfußball und vielleicht auch in der Kirche, wenn, wenn gerade du. Also, ich, ich hatte vorher gar keine Zusammenhänge mit Kirche und Frauen. Und da finde ich das halt vor allem interessant, dass, dass du quasi äh, jetzt gerade auch als Frau viel in der Kirche verkörperst oder beziehungsweise dich engagierst.
0: Ich glaube, das mit der Church ist manchmal auch ein bisschen. Verwirrend, weil wir natürlich den katholischen und den evangelischen Glaube haben und dass beides aber christlich ist und Frauen in der katholischen Kirche nochmal eine ganz andere Rolle spielen und ich aber evangelisch bin und da die Frauen einfach gleich sind wie die Männer. Und das finde ich auch gut so. Genau, deswegen ist das für mich gar nicht fremd gewesen. Ich hatte tatsächlich nie so richtig Vorbilder. Ich bin nicht so die Type für Vorbilder irgendwie. Schon immer nicht gewesen. Ich wünschte aber, es hätte mehr junge Menschen gegeben früher, die ich, die mich inspiriert hätten in dem, was sie tun. Ich bin so groß geworden mit Bibis Beauty Palace und Julienko und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht, also ich habe kein Problem mit denen, das sind normale Leute, die ihren Job als Influencer gemacht haben, die den gut gemacht haben, aber die überhaupt keinen Inhalt vermittelt haben und das hätte ich mir gewünscht, dass wir das mehr bekommen und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo ich mir vorhin dachte, was du auch gesagt hast, Jetzt mal weg von diesem ganzen Schwächen und den Stärken von jungen Menschen. Also wenn wir junge Menschen erreichen wollen, müssen wir junge Menschen mit integrieren in solche Entscheidungsprozesse. Und auch, wenn wir jetzt sagen, in der Kirche, aber genauso auch im Sport, hey, wir, wir erreichen gerade so wenig Leute im Engagement oder im Verein oder auch in der Gemeinde. Wieso fragen wir denn dann nicht junge Leute? was sie brauchen. Und ich hätte mir früher in meiner Jugend eine Stimme gewünscht, also für junge Menschen. Nicht, dass eine Person alle, alle anderen widerspiegeln kann oder die vereinen kann, aber also jemand, der sich für junge Leute einsetzt und zeigt, dass man auch jungen was bewegen kann. Und ich habe das Gefühl, das passiert gerade ganz viel. Also das kommt viel mehr. Und auch, weil Social Media gerade so ein bisschen im Wandel ist. Also ich glaube, das ist immer noch super tricky und wir müssen vorsichtig sein, wie viel wir konsumieren, wer das Recht hat, in unser Leben zu sprechen. Da mache ich ganz viel Sessions in Schulen drüber, darüber zu reden. Aber diese Achtsamkeit und Mental Health und diese ganzen Themen, die verändern sich gerade und ich habe das Gefühl, dass viel mehr junge Menschen auch für Themen in den sozialen Medien einstehen sozusagen. Und das finde ich stark, weil da sehe ich gerade diesen Wandel und ich hoffe, dass einfach junge Leute, die heute groß werden, also junge Erwachsene irgendwie, dass die wirklich Vorbilder haben, auch in der digitalen Welt, die in ihr Leben reinsprechen und nicht nur die neuesten Trend oder irgendwelche Challenges oder solche Sachen vertreten, sondern die wirklich engagiert sind in solchen Bereichen, unter Vorbild werden. Das finde ich cool.
2: Seid ihr Vorbilder?
0: Ich hoffe. Also ich, ich leite eine Jugendgruppe. Ich habe ja auch eine Jugendgemeinde mitgegründet. Ich arbeite super viel mit Teens. Ich hoffe doch, dass ich irgendwo ein Vorbild bin. Also ich sage immer wieder auch, ich bin nicht besser. Aber ich habe auch schon viele Erfahrungen gemacht, und ich finde das cool, die mit euch zu teilen. Ihr müsst am Ende selber entscheiden, was ihr damit macht. Das ist wie mit dem Glaube. Ich kann niemanden zwingen, irgendwas zu tun, aber ich kann meine Erfahrungen teilen und mein, meine Gedanken dazu teilen. Und ich hoffe, dass es ein paar Inspirationen gibt aus negativen Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe, um dass man sie nicht selber machen muss sozusagen. Und auch Sachen, die ich einfach gelernt habe im Studium oder jetzt durch meine Arbeit, dass Teams sich das zu Herzen nehmen. Und ich auch das Recht habe, so ein bisschen in den ihr Leben reinzusprechen, weil ich selber jung bin und verstehen kann, wie kacke das sein kann und wie schwer das ist, wenn man irgendwie mit so vielen Krisen konfrontiert ist und wie normal das ist, mit einem Handy groß zu werden. Und dann bekommt man die ganze Zeit gesagt, ihr seid die faule Generation und ihr könnt nur am Handy hängen und ihr habt keine Lust zu arbeiten. Das macht auch was mit, mit einer mentalen Einstellung und mit einem Selbstwert. Und da einem jungen Menschen irgendwie was Positives zuzusprechen, das hoffe ich, das zu schaffen und da einfach auch einen guten Einfluss mitzugeben.
1: Ich habe mir darüber noch gar keinen, also gar keinen Kopf gemacht, ob ich ein Vorbild für jemanden bin. Ich versuche einfach selber ähm, die beste Version zu sein von dem, wie es mir gerne gewünscht hätte damals als Kind. So, Also äh, als Trainerin, aber auch als Freizeitleiterin jetzt in, in den Fußballferien-Freizeiten oder als äh, Fan oder auch als äh, Spielerin, also äh, Mitspielerin. Ich möchte nämlich eine sein, äh, zu der man kommen kann, äh, wenn man Probleme hat mit der man lachen kann, mit der man Spaß haben kann, mit der man aber auch ernsthafte Gespräche führen kann. Und das ist vielleicht so der Aspekt zum Thema Vorbild, den ich mir daraus schließe. Also vielleicht bin ich ein Vorbild für jemand, aber ähm, ich habe mir darüber jetzt noch nicht so einen Kopf gemacht.
2: Jetzt seid ihr beide wahnsinnig sozial aktiv. Engagiert euch die eine mehr in der Öffentlichkeit, die andere weniger. Und es ist immer noch eine Besonderheit. Es ist so eine Besonderheit, dass ihr hier bei mir im Podcast sitzt und darüber redet, so weil es nicht so gewöhnlich ist, wie es, wie wir es uns, glaube ich, alle wünschen würden. Nervt es euch, wenn andere sich nicht so engagieren?
0: Also ich finde, es ist auch super schwierig. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe erst letztens einen Artikel gelesen, dass es Frauen gibt, die sind sauer, dass privilegierte Frauen in hohen Positionen sich nicht für Female Empowerment einsetzen weil sie ja eigentlich die Kraft hätten, was zu bewirken, aber nur auf sich selbst fokussiert sind und es deswegen nicht machen. Und ich glaube, so ist es, könnte man das ähnlich sehen. Also jedem zu sagen, du musst jetzt laut sein, du musst dich sozial engagieren, das wäre überhaupt nicht gerecht, weil nicht jeder hat die gleichen Kapazitäten und vor allem glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, dass wir auch ganz dringend gabenorientiert arbeiten müssen. Also wenn wir jeden versuchen, in ein Dreieck zu pressen, obwohl er irgendwie die Form von einem Kreis hat, jetzt um mal in der Metapher zu reden, dann, dann kommen wir nicht weit, das tut den Menschen nicht gut. Deswegen finde ich es viel besser zu gucken, okay, welche Menschen sind denn in Positionen, wo sie vielleicht was tun könnten oder welche Leute bringen eine Begabung mit, dass ich sie anleiten kann. Und das sehe ich dann viel mehr als also gleich wie, welche Frauen stehen schon in Positionen, wo sie vielleicht was rocken könnten und welche jungen Menschen müssen vielleicht einfach nur noch so ein bisschen Schubs bekommen oder brauchen ein bisschen Anleitung oder Erfahrungswissen, vielleicht auch von älteren Leuten oder von jungen Menschen, die schon aktiv sozial sind. Genau, deswegen glaube ich, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber ich würde auch nicht sagen, dass jetzt jeder sich engagieren müsste, weil Engagement sieht ja auch super unterschiedlich aus und manche machen es eben so wie ich, irgendwie mehr in der Öffentlichkeit, aber ich rede auch gerne und ich habe zum Beispiel wenig Lampenfieber und ich kann gut auf der Bühne stehen und ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die arbeiten ganz close mit fünf, sechs, sieben, zehn Teens zusammen, machen eine super gute Beziehungsarbeit und bereiten die vor für ein gesundes Leben und ich glaube, das ist gleichwertig, also Deswegen will ich dann nicht sagen, dass es eine, eine Lösung gibt.
2: Du hast über die äh, mächtigen Frauen in Führungspositionen äh, gesprochen. Wir haben gerade äh, über Sichtbarkeit gesprochen und dass wir jetzt Fußballerinnen haben, die diese Sichtbarkeit bekommen. Dementsprechend, Celine, bei dir die Fußballsicht. Ähm, welchen Anspruch hast du an unsere Fußballerinnen und Fußballer?
1: Also bezüglich Männer tatsächlich würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch sogar Männer Werbung machen für den Frauenfußball, dass man sich so die Hand reicht. Also beziehungsweise auch umgekehrt. Also warum muss man differenzieren in Männer- und Frauenfußball? Warum kann man nicht sich gegenseitig pushen und Werbung machen? Und beim Frauenfußball, da ist es, glaube ich, jetzt in erster Linie wichtig, dass wir guten Fußball spielen, dass wir aber auch so eine Werte vermitteln, die ähm, die, die Menschen abholen. Ähm, so dass man kämpferisch dabei ist, dass man sich aufopferungsvoll ähm, mit der Mannschaft identifizieren kann auch äh, und halt auch irgendwie so diesen, dass man merkt, dass die Spaß haben einfach daran. Also ich, ich finde, es macht viel mehr Spaß auch zuzugucken, wenn man merkt, das Team versteht sich super und äh, die brennen für, für was auch immer sie gerade spielen und äh, möchten zusammen äh, als Team vor allem erfolgreich sein. Für mich Sollen sie einfach nur Fußball spielen, wenn sie dabei noch irgendwie politische oder soziale äh, Messages rüberbringen können. Sei es zum Beispiel so eine Regenbogenbinde oder irgendwelche Plakate oder ähm, Szenerien, wie sich den Mund zu halten bei der WM in Katar. Dann sind so eine Punkte auch Sachen, die die Menschen abholt. Also voll. Gerade bei der WM in Katar hat man sich halt auch deutlich mehr sowas gewünscht, dass mehr so eine Message raushaut von der Nationalmannschaft, wenn man sich dann auch mehr mit der Mannschaft identifiziert hätte. Das wären für mich Vorbilder, wenn man da hätte mehr machen können. Ähm, natürlich sollen sie einfach nur Fußball spielen und man soll als Fan begeistert werden, aber wenn man zusätzlich noch so eine Aspekte mit reinnimmt, dann wäre das natürlich noch besser.
2: Ihr seid ja hier als, als Beispiele für junges Engagement. Und ihr seid ja noch äh, verhältnismäßig jung. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Ihr gehört beide zur Gen Z. Auch das setze ich in Anführungszeichen, weil ich da gar nicht so viel von halte, von, von diesen Zuschreibungen. Wir haben schon gehört, was, was natürlich deutlich relevanter ist, ist Social Media, sind die neuen Medien. Wie geht man damit um? Wie bindet man das in den Alltag an? Denn es ist jetzt Teil des Alltags. Das ist einfach so und es wird nicht mehr weggehen. Ich glaube aber, ein ganz anderer wichtiger Aspekt ist, ihr wachst in einer ganz anderen Umwelt auf. Ich würde schon sagen, auch auf eine gewisse Art mündiger, weil ihr mehr Möglichkeiten habt, euch zu äußern, alleine über Social Media, weil man, weil man mehr Reichweiten kriegt. Aber auch vor allen Dingen, und das ist, das ist ganz entscheidend, mit einer viel ungewisseren Zukunft. Ich bin gar nicht so viel älter als ihr. Ich glaube, nicht mal, nicht mal zehn Jahre älter als du, Celine. Aber ich bin schon noch mit, mit dem Versprechen aufgewachsen, dass äh, alles gut wird. Und dass, wenn nicht alles gut wird, dann zumindest besser, als es vorher war. Und dass ich natürlich ein ähnliches Leben führen werde wie meine Eltern oder im besten Fall eben ein besseres. Aber die Welt ist viel, viel komplexer geworden. Es ist viel, viel größer geworden. Es gibt viel, viel mehr Krisen. Das hast du auch angesprochen, Kira. Und man muss viel mehr Standpunkt beziehen. Man muss, muss viel, mehr, viel mehr da sein und laut sein. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, dass wir aktuell in einem sehr, sehr entscheidenden Jahrzehnt leben, wo ganz, ganz viel Veränderung passiert und wo auch natürlich ganz viel Verantwortung am Ende bei euch liegt und bei euch stehen wird. Mich nervt es total, dass ich dieses euch an der Stelle äh, benutze, weil irgendwie möchte ich, möchte ich uns alle damit einschließen. Aber es ist eben, also diese Gen Z ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und dementsprechend, wenn wir jetzt in diesen Jahrzehnt denken, was glaubt ihr, wie entwickelt sich diese Gesellschaft äh, weltweit? Wo sind wir in zehn Jahren?
0: Das würde ich auch gern wissen. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ich bin sehr gespannt. Also ich sehe gerade, du hast es angesprochen, dass junge Menschen lauter sind als die letzten Generationen. Ich glaube, ja, das kommt daher, dass wir mehr Sprachrohre haben und dass wir auch nicht mehr, also unsere Kindheit war nicht so sehr von Krisen geprägt, eher unsere Jugend. Ich glaube, die Angst, die wir haben, die macht uns mutig und dieser Mut der lässt uns laut werden, weil wir keine andere Möglichkeit sehen. Also wir möchten gerne Familie haben, wir möchten gerne Haus bauen, wir möchten gerne einen Job haben und wir haben Lust auf Arbeit, aber wir, die Zukunft, die wir gerade sehen, die ist einfach nicht so rosig und wir versuchen eigentlich, alles Mögliche in Rollen zu bringen, um daran zu arbeiten, dass wir uns diese Zukunft aufbauen können. Und das finde ich immer so interessant, auch bei dieser, ganz kurzer Schwenk, bei dieser Arbeitsdebatte, junge Leute haben keine Lust zu arbeiten. Ja, weil sie gerade versuchen, also die Gen Z ist nicht der perfekte Arbeitnehmer, das, das, das sage ich und ich glaube, das sind neue Ansprüche, aber ich finde, die sind auch berechtigt, weil man eben viel weniger bekommt, also auch viel weniger Zukunftsperspektive, wenn wir jetzt mal von der Ressource Geld wegdenken weil viele junge Leute haben viel mehr die Offenheit, wenig Geld zu verdienen und dafür eine höhere Lebensqualität zu haben im Sinne von mentaler Gesundheit und nicht vom Haus. Und ich glaube, viele arbeiten weniger, weil sie aktiver daran arbeiten, eine Umwelt zu schaffen, damit sie wieder gerne arbeiten wollen. Und das wird aber häufig vergessen. Und ich glaube, deswegen... Ja, es ist wichtig, dass wir da laut sind. Aber dieses Lautsein ist eben auch geprägt von, von einer Angst. Und ich bin gespannt, wie sich da die Zukunft entwickelt. Also ich wünsche mir, dass wir das schaffen. Ich meine, du studierst ja auch in dem Bereich, dass wir auch einfach Klimaschutz priorisieren können, dass wir da irgendwie nachhaltige Ressourcen herstellen können, dass wir zwischenmenschlich wachsen. Und ich sehe das auch schon. Also bei der Klimakrise Immer wieder habe ich Hoffnung, immer wieder denke ich mir auch so schwierig, aber gesellschaftlich und zwischenmenschlich, also gerade auch was Thema Rassismus und Diskriminierung betrifft, habe ich das Gefühl, machen wir gerade ganz große Schritte. Und ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren am Punkt sind, wo das nicht mehr, also überhaupt nicht mehr zur Debatte steht, darüber zu sprechen oder nicht mehr relevant ist. Aber man muss natürlich auch sagen, in der Gesellschaft besteht ja aus vielen einzelnen Menschen, die erstmal erreicht werden müssen. Und man kann nicht von heute auf morgen sagen, wir haben jetzt Frauenfußball auf demselben Level wie Männerfußball. Selbst wenn wir das wollten und selbst wenn alle Dahinter stehen wollten, dann würde es trotzdem nicht funktionieren, weil es eben ein Prozess ist. Und das ist halt bei super vielen Sachen so. Und ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie viel jetzt die Frau verdient und wie viel der Mann verdient im Fußball und auch ganz normal irgendwie im Unternehmen, sondern dass wir da einfach irgendwie als Einheit zusammenarbeiten und dass es auch nicht mehr so dieses Generationenbashing gibt, sondern dass es wieder so ein Zusammenarbeiten in Einheit sein. Gibt. Und da bin ich sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall mit allem, was ich kann, daran arbeiten und versuchen, viele andere Menschen dafür zu mobilisieren und zu sensibilisieren. Und da, da hoffe ich einfach, eine gute Zukunftsperspektive zu haben, auch für meine Kids mal. Ich habe schon den Anspruch, Kinder zu haben, das ist schon ein Wunsch. Und, und ich möchte aber gerne, dass die nicht mit solchen Ängsten groß werden müssen, dass sie Mut haben, aber dass dieser Mut nicht aus einer Angst entsteht, sondern aus einem gesetteten Umfeld
1: ich glaube auch, dass gerade diese Punkte, dass wir halt gerade in der Situation sind, dass wir daran arbeiten, dass wir in zehn Jahren besser dastehen als jetzt, das ist auch was, was uns verbindet beziehungsweise uns auch gemeinsam stärkt, So, also in der Generation, ähm, dass wir halt auch gerade gemeinsame Themen gemeinsam angehen und wirklich auch mit der Zukunftsperspektive, mit dem Ziel, wir wollen etwas zu was, zu etwas Besseren äh, bewegen, hat man dann eine ganz andere Verbindung zu den Menschen, beziehungsweise man, man wächst ja an den Aufgaben selber auch. Also äh, man, man nimmt ja dadurch auch viel Erfahrung mit sich. Und äh, das sind halt einfach so eine Punkte, die uns vereint und, und, und uns verbindet, in der Hinsicht.
2: Dann, dann frage ich mal direkt weiter: schön äh, die klassische Abi-Buchfrage: Wo seid ihr dann in zehn Jahren?
0: Äh, mit Hertha Meister. <lacht>
2: yeah. Die beste aller Zukunft. Eine
0: sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich habe schon eine Ausbildung gemacht. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Gerade arbeite ich nochmal in einem ganz anderen Bereich, in dem ich mir auch vorstellen könnte, weiterhin zu arbeiten. Vielmehr in der Unternehmensberatung und auch in der politischen Hinsicht viel aktiver. Ich kann das nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, welche Perspektive da ist. Ich glaube, unser Arbeitsmarkt wird sich über die nächsten zehn Jahre einfach auch durch KI und diese ganze digitale Komponente, die ja gerade immer größer wird, noch mal rasant verändern und es werden auch andere Arbeitsfelder aufkommen. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt warte, bis sich neue Jobs entwickelt haben. Aber ich glaube, ich kann mich jetzt für einen Beruf entscheiden, wo ich denke, ich könnte mein Leben lang darin arbeiten oder eine ziemlich lange Periode meines Lebens. Aber in zehn Jahren kann vielleicht ein ganz anderer Bedarf da sein. Und ich möchte gerne so ein bisschen fluide bleiben, offen bleiben. Ich werde auf jeden Fall ein Studium fertig machen, ob das Theologie ist oder mehr in Richtung Soziologie geht. Das ist noch nicht ganz fix bei mir. Muss ich einfach auch ein bisschen prüfen, was ist gerade dran. Aber da bin ich selber sehr gespannt.
2: Und ich glaube, ich kann äh, am Ende dieses Podcast zusammenfassen, ähm, egal wo die Zukunft hingeht, wenn ihr sie mitgestaltet, dann sind wir da, glaube ich, in ganz guten Händen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat wirklich total Spaß gemacht. Es war wahnsinnig interessant, eure, eure Einblicke mitzunehmen und ich glaube nicht nur ich, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer können da viel mitnehmen. Wie gesagt, alle wichtigen Links, nicht nur äh, zu den Fußballferienfreizeiten, auch zu den verschiedenen äh, Projekten von Kira findet ihr natürlich in den Shownotes an dieser Stelle. Erstmal vielen Dank an euch beide, an Kira Geis und Celine Hellriegel. Danke, dass ihr da wart.
0: Dankeschön. <lacht> ja, hat viel Freude gemacht, war cool.
2: So, und das war es auch schon wieder mit der neuen Folge Mehr als ein Spiel. Ich muss gestehen, ich habe mich selten so alt gefühlt bei einer Folge, aber ich habe auch selten so viel mitgenommen und äh, tatsächlich auch so viel mitgenommen, was ich vielleicht selber umsetzen kann und mitnehmen kann, zum Beispiel auf den nächsten äh, Trainingsplätzen, wenn mein Sohn spielt oder trainiert. Ihr vielleicht auch? Wenn ihr Lust habt, dann hört doch auch gerne mal in die älteren Folgen rein. Ähm, wir haben ja über ein paar Folgen gesprochen, beziehungsweise einige erwähnt. Zum Beispiel die Folge mit Silja Sasic und mit Philipp Lahm, die beiden, die ja die Euro-GmbH leiten und dementsprechend unsere Europameisterschaft verorten. Auch das ja durchaus ein aktuelles Thema gerade wieder. Oder auch, wenn wir schon über Politik sprechen, äh, die Folge mit Christoph Biermann und Wolfram Eilenberger wie viel Politik verträgt der Fußball? Also, es gibt genug zu hören, es gibt genug zu tun. Das habt ihr jetzt gerade gehört. Aber bis zur nächsten Folge. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr sie nicht verpasst. Und ansonsten macht euch erstmal einen schönen Herbst. Bis dann.